ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ് ഒരു ദൈവവചനമാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി വന്നു കാഴ്ചയിൽ ആ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീസസ് യൂത്തിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പും ഒരു അമ്പത് നോമ്പും എടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈവത്തെയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ അത്രയും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരി എനിക്ക് ഒരു നല്ല വിവാഹ ജീവിതം തരണ്ടയച്ച ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് മഹാമുക്കുടിയനായ ഒരുത്തനെയാണ് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം തരണേ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം തരണം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായിരിക്കണം എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നോട് പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യം പോലും ദൈവം കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ ദുസ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ എന്റെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആള് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനും ഈ കൊച്ചും കൂടെ ജീവൻ ഒടുക്കുക മരിക്കുക അത്രയും ഒരു സാഹചര്യത്തിലാ വന്ന എന്താണ് നോർമൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബുദ്ധിയിൽ ഈ കൊച്ചിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ ഈ കുടുംബത്തോട് പറയാനുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് പള്ളി പോവുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ അല്ല ഒരു മാനസിക രോഗിയെ പോലെയാണ് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് മാനസിക രോഗി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവോ അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് മദ്യം കഴിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാൾ മദ്യപാനം നിർത്തുവോ ഇല്ല എന്നും കുടി രാത്രി എട്ടൊമ്പത് മണിയാവുമ്പോ വരും വന്നാ പിന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലബിലേക്ക് പോകും അവിടെ കുറെ കൂട്ടുകാര് വീണ്ടും മദ്യം കഴിച്ച് ലക്കുവില്ല ലഗാനവുമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നരയാവുമെന്ന് അടുക്കളെ പോയി ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെയും വീട്ടിൽ ഉറക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് എന്ന് ഉപവാസം ഉപവാസം എടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ താലി കെട്ടി എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തോട് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരവില്ല എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം ദൈവം തരും ഞാൻ മാറിപ്പോയി എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ബൈബിളായിരുന്നു ഈ ബൈബിൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് തടവറയിലെ അത്ഭുതം എന്ന ദൈവവചനമാണ് അന്നേരമാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടുകടലാസ് കൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ ഭാഗം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കാണാനും വായിക്കാനും ഇടവന്നത് 
പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവം ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഒരു തടവറയിലിട്ട പോലെ അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കും ഈ ചെറിയ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നേരെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കും അവളുടെ വീട്ടിലേക്കും അല്ല പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തീർച്ചയായും ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുക മരിക്കുക ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇതിനെന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടാവോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ കുറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വചനവുമായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉത്തരം എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എനിക്കൊരു ഉത്തരമായിട്ട് വന്നു എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയെ വിവാഹം അല്ല എൻ്റെ അമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായി മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഭയങ്കര മദ്യപാനി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര മദ്യം ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അനുഭവം ദൈവം എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുവ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വചനം കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് നല്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചതാണെങ്കിലോ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് എത്ര നാൾ നാളുകൾ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാള് താലി കെട്ടാൻ ഒരു കുടുംബജീവിതം ദൈവം ഒരുക്കി തന്നത് എന്തിനാണ് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലല്ലേ വളർന്നത് ഒരു ശിക്ഷ പോലെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടി ഇന്ന് എന്റെ അപ്പച്ചൻ പള്ളി പോകും എന്റെ അപ്പച്ചൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശാലവും വയ്ക്കും കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് വരെ കൊന്ത ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണ് എന്റെ അമ്മയെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊടുത്തെന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഇതാണ് എന്റെ അമ്മയിലൂടെയാണ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മയിലൂടെയാണ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായത് എന്റെ അമ്മയിലൂടെയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു ഇതേ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ അതേ അനുഭവം എന്റെ അമ്മയ്ക്കും നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉടനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കേസ് കൊടുത്ത് ഡൈവേഴ്സിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാച്ചൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനും ഇത്രയൊന്നും ദൈവസ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ദൈവവചനം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഈ ദൈവവചനം വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെയിമായിട്ട് ഒരേ കാറ്റക്കറി കിടക്കുവാ ഇതെല്ലാ ദൈവവചനവും ദൈവവചനം എന്നറിയോ പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു ജയിലിൽ പൗലോസ് സീലാസ് ആരാന്നറിയോ ഒരു മോശ സ്വഭാവമായിട്ട് നടന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് നടന്ന ആളാ പൗലോസും സീലാസും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എന്തിനാ പൗലോസിനും സീലാസിനും ജയില് കൊടുത്തേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ബൈബിൾ വായിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കുക നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന പൗലോ ശ്രീഹായെ എന്തിനാണ് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന സീലാസിനെ എന്തിനാണ് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടത് ഈ പാവപ്പെട്ട നല്ല മനുഷ്യർക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കൊടുത്തേ ഇവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് 
പൗലോസും സീലാസും ആ ജയിലിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരത്ഭുതം നടന്നു ആ ജയിലിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ജയിൽ പുള്ളികളൊന്നും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരോ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരോ അല്ലായിരുന്നു പൗലോ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സീലാസ് മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് പൗലോസും സീലാസും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു വലിയ ജയിലിനകത്ത് ചെന്നപ്പോ സംഭവിച്ചത് പൗലോസും സീലാസിലൂടെയും ആ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നവർ മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അടുത്തു ഈ പൗലോസിന്റെയും സീലാസിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ദൈവവിശ്വാസമില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒരു ദൈവവിചാരം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ആ ജയിലിൽ പോകുന്നെങ്കിലോ ആ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് പോലും ദൈവത്തെ അറിയുകയോ ദൈവത്തെ അടുക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ നിറങ്ങി ഈ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ വിവാഹം നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര മദ്യപാനിയാണ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഒരു മാനസിക രോഗിയെ പോലെയാണ് മദ്യം ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് മരിക്കാനൊക്കെ അല്ല തീരുമാനിച്ചേ എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരി ഒരു ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരാളൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ തന്നേന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ ഉത്തരവിതാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളിലൂടെ വേണം ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഈ ഭർത്താവിനെ എവിടെ എത്തിക്കാൻ ദൈവത്തോട് അടുത്തെത്തിക്കാൻ അല്ലേ ലുയാ ആദ് ഈ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിലൂടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇയാളെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ദേശീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഈ വ്യക്തി കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ രണ്ടിൻ രണ്ടു വഴിക്കായി പോയനെ രണ്ടിൻ രണ്ടു വഴിക്ക് പോയനെ ഇയാളുടെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കും രണ്ടിൻ രണ്ടു വഴിയായനെ രണ്ടിൻ രണ്ടു വഴി ആകാനല്ല ദൈവം ചില കുടുംബ ജീവിതം ഒരുക്കി തരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാര്യയാണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്താ എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സമൂഹത്തോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ അറിയുന്ന പലരും ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഇടവരുക ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് തിക്താനുഭവങ്ങളെയും കണ്ടു നോക്കിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പൗലോസിനെയും സിലാസിനെയും ജയിലിൽ പിടിച്ചിടേണ്ട കാര്യമില്ല പൗലോസ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ പണി അങ്ങ് എടുത്തു എന്താ പൗലോസിന്റെ പണി പൗലോസ് ജയിലിൽ ചെന്നപ്പോഴും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജയിലിൽ ചെന്നപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തെ വർണ്ണിച്ചു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പൗലോസ് രിഹായിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞു അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അനുഭവം പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഞാനും എൻ്റെ അപ്പച്ചനും സഹോദരനും ഒക്കെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മയിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും സഹനം കൊടുത്തേ ചില സഹനങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ആ കുടുംബം ചിലപ്പോൾ ദൈവം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയായിരിക്കും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അതായത് ഇന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗം സുഖപ്പെട്ടു ആ രോഗം ഇതാണ് യൂറിന് പകരം ബ്ലഡ് പോകുന്ന രോഗമാണ് ഇതാരോടും പറയാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ആ രോഗത്തിന് പെട്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഞ്ചാവ് ഒരു ലഹരി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അതിന്റെ വില അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ടു പേരും വാടക ഗുണ്ടകളാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് 
ഇവനിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അല്ല മിനിഞ്ഞാന്തത്തെ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി ആ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വലിക്കുന്ന ആ ലഹരി ഉപയോഗിക്കത്തില്ല തീരുമാനിച്ച് അന്ന് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് അവന്റെ ചങ്ക് ഒന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ചങ്ക് വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ അവന് വല്ല അറ്റാക്കിന്റെ ആരംഭമാണോ അവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എപ്പം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്താലും ഭയങ്കര വേദനയും ബ്ലഡുമായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവന് തന്നെ പേടിയായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പേടിയായിരുന്നു അവൻ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ ആരോടും പറയത്തില്ലായിരുന്നത് അവനിങ്ങനെ എവിടെയും ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ആശുപത്രി കാണിക്കണം ഒന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് പോലും അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പറയാണ് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ പുറത്തിറക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് എന്റെ ഈ അസുഖത്തിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോന്നാണ് അവൻ പറയുന്നു ബുധൻ കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴം വെള്ളി അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ബ്ലഡ് പോയിട്ടില്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ യൂറിൻ പോകുമോ അതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൈക്കെടുത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ ചങ്കായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വാടക ഗുണ്ടകളാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ല പരസ്യമായി മയക്കെടുത്ത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അടുത്ത ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കാവലിരിക്കു വെച്ചാ ഇപ്പൊ നോക്കിക്ക് ചില സങ്കടങ്ങളും ചില വേദനകളും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന എന്തിനാ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന പലരും നമ്മളിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാനാണ് അല്ലേ ലുയ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പാടിയോലെ പാടും എല്ലാം നിസ്സാരമാണ് എല്ലാം നിസ്സാരമാണ് അതിനകത്ത് പാടിയില്ലേ നീ പാതാളത്തോളം നീ താണാലും എവിടം വരെ നിന്നെ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവം നിന്നെ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തും ആകാശത്തോളം നിന്നെ സമൃദ്ധിയായി ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്നലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടോളം പേര് നമുക്കിവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വരെയാണ് ഇന്നലെ ആളുകൾ ഈ ഒരാഴ്ച ധ്യാനം കൂടി കിടന്നത് ഒരു മുറിയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് താമസിക്കാണ്ട് സൗകര്യമുള്ളൂ അതിനകത്ത് നാല് പേരും അഞ്ചു പേരും കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിൽ വന്നവ എൺപത് പേർക്ക് എൺപത്തഞ്ച് പേർക്കുള്ള സൗകര്യം ന്യായമായിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ശിഷ്ട ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല എന്തായാലും പോകത്തില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും അങ്ങനെ പത്ര പത്ത് പേര് കിടക്കുന്നിടത്ത് പതിനെട്ട് പേരും കിടന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ളവരൊക്കെ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ സഹനങ്ങളും അനേകം ആളുകൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല സഹനങ്ങളെയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹനങ്ങളും നമ്മളെ പാതാളത്തോളം താഴ്ത്തി തകർക്കാനല്ല പാതാളത്തോളം ചവിട്ടി താഴ്ത്താനല്ല പിന്നെയോ ആകാശത്തോളം നിന്നെയും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും ഉയർത്താൻ ദൈവം ഉപകരണമാക്കുന്നതാണ് ഒരു സങ്കടത്തിലും പതറരുത് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ദൈവം കൈക്ക് പിടിച്ചെന്ന് ഉയർത്തുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ധ്യാനത്തിന് നമ്മളിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നൽകുന്ന ചെറിയ ഹോമിയോ കുപ്പിക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ല ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അത്ഭുതം ഞാൻ ആദ്യമായി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് അതായത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും അത്ഭുതം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു അത്ഭുതവും കണ്ടിട്ടില്ല അത്ഭുതം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആ ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ആന്റണി എന്ന് പേരുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം മാവ് കൊഴിച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് മാവ് പൊളിച്ചു വരണം രാവിലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആ അടുക്കളയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാരും ദുഃഖത്തിൽ നിൽക്കുവാണ് എല്ലാരും 
മാവ് പുളിച്ചില്ല എന്നാ ചെയ്യും പത്തുനൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മാവ് കുഴച്ച് അത്രേ ഇരിക്കുക എന്തേരെ കുഴച്ച് ഇന്നലെ വെച്ചോ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇഡലി എന്നോട് വെറുതാ നോക്കച്ച ഇതാ പോലത്തെ ഇഡലി ചിരട്ട കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇഡലി ഒരു മരക്കഷ്ണം പോലെ ഇത് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ഇവിടെ അടുക്കി ഇവിടെ പള്ളിയുടെ അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വെഞ്ചരിച്ച് വച്ചിരുന്ന എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുപ്പി എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ വ്യക്തി സങ്കടത്തോടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി മൂടി വെച്ചു എന്നിട്ട് കൈകെട്ടി അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ അത്ഭുതമാണോ ഞാന് ഇത് എന്റെ സ്വയം സൃഷ്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മാവ് പൊളിച്ചതിന് മുകളിൽ കൂടെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പത്തുനൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഡലി മിച്ചമാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിക്കാര്യത്തിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യം മറക്കരുത് ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പൊ കേട്ടത് ഏത് ചില സങ്കടങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് എന്നിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചിലർ ദൈവത്തെ അറിയാനും ദൈവത്തോട് അടുക്കാനും ഉണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ ഒരു ജെയ്സൺ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ജെയ്സൺ പനഞ്ചിറയിലുള്ള ജെയ്സൺ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് അവൻ കഞ്ചാവിന് അടിമയായിരുന്നു വാടക ഗുണ്ട പോലെ നടന്ന ആളാണ് ആരെ തല്ലണെങ്കിലും തല്ലാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അവന്റെ അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിലധികം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മകൻ ഇന്ന് നടക്ക അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുരിശുരൂപം പോലും കൈ പിടിച്ചാണ് ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂര് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു അത്ഭുതം ഒരമ്മയുടെ ഒരമ്മയുടെ സഹനം കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന മകൻ പോലും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും മാറ്റി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവവിശ്വാസിയായ ഒരു മകനായി മാറി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ഓരോ സഹനങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ വേദനകളും നമ്മളിലൂടെ ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ അറിയാനാണ് അറിയാനാണ് പറഞ്ഞേലൂയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ ഒരൊറ്റ വചനം മതിയെന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുക ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ല പോകുന്നേ ഇവിടുന്ന് പോയി ജീവൻ ഒടുക്കാനാ പോകുന്നേ എന്താ കാരണം ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ കഴുത്തെ താലി കിട്ടിയത് മുക്കുടിയനായ കുടിച്ചാൽ മാനസിക രോഗിയെ പോലെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിന് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്താ അങ്ങനെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ നോക്കിയാൽ ഹാ കഷ്ടം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിക്ക് അവിടെ എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസിന് എന്തിനാ ജയില് കൊടുത്തേ സീലാസിന് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷണം കൊടുത്തേ പൗലോസിനും സീലാസിനും എന്തിനാ സഹനം കൊടുത്തേ പൗലോസിലെയും സീലാസിലൂടെയും ആ ഒരു ജയിലിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ സത്യ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് ദൈവത്തെ അടുത്തത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവസ്നേഹം അറിഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചില ആളുകൾ ദൈവസ്നേഹം അറിയാൻ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഇടവരും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ്യാരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഏത് സങ്കടത്തിലും ഏത് ദുഃഖത്തിലും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ സാംസൻ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഗിതയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ നീ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കടമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നാന്ന് 
നീ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടെന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാറാത്തേന്ന് ദൈവമേ നീ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കടബാധ്യതയൊന്നും മാറാത്ത എന്നാ അപ്പോൾ ഗീതയോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാത്ത എന്നാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മുതൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിനൊരു മാറ്റം വരും ഇവിടം തൊട്ട് നീ ഉയരാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് ഗിതയോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കടബാധ്യത മാറാത്തെ എന്റെ മക്കളെന്നാ നന്നാവാത്തെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം എന്നാ നടക്കാത്തെ എനിക്കെന്നാ ഒരു ജോലി കിട്ടാത്തെ എന്റെ വീട് പണി എന്നാ പൂർത്തിയാകാത്തെ എന്റെ രോഗം എന്നാ സുഖപ്പെടാത്തെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഇല്ലാതെ പോയത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ദൈവം പറയുന്നതൊരു കാര്യം ഇന്നു മുതൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആ വിഷയത്തിനുമേൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന് നമുക്കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം മനസ്സിലൊന്ന് പറയുക എന്നെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ സമൃദ്ധിയായി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ദൈവം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോ എവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം വേണം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്ക് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം വേണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്നായി പഠിച്ചു മിടുക്കരാകുന്ന ഒരു സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പറമ്പ് കൃഷി ഇഞ്ചി കാപ്പി മുളക് ഒക്കെ അതൊക്കെ വിളവെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധിയായ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കടം കയറി കിടക്കുക വിൽക്കണോ വേണ്ടയോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം വേണോ അല്ല ഒരു സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം വേണോ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ സമാധാനത്തിലല്ല ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോവുക നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധിയായ ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ വേണോ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം വേണ്ട സകല മേഖലകളെയും ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അല്പനേരം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണം കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സമൃദ്ധിയായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ ദൈവം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ തലമുറയെ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ ദൈവം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ എന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളെ എന്റെ വരുമാന 
ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ അധ്വാനത്തെ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെ എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ എന്റെ പ്രതീക്ഷയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വരുമാനങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം കരങ്ങളടിച്ചു പാടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും പാടുകയാണ് വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇടവരില്ല കൊടുക്കുവാനോ ദൈവം സമൃദ്ധി എന്നെ കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ നേറ്റ് പറയണം എന്നെ സമൃദ്ധി എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നറിയോ സമൃദ്ധമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാടിയത് ദൈവമേ വായ്പ വാങ്ങാനിടവരരുത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ കൈ തരണം അതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ വായ്പ വാങ്ങാനിടില്ല പിന്നെ കൊടുക്കുവാനോ ദൈവം സമൃദ്ധി നൽകും നിങ്ങളുടെ പാടാണ് വായ്പ വാങ്ങാനിടവരികയില്ല 
നമ്മളിലൂടെ ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ അറിയാനാണ് ഇതാ കുറച്ച് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് എന്റെ പേര് ഷിജി പോൾസൺ ചീങ്ങവല്ലം ഇടവക എന്റെ വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന തലവേദന എന്ന രോഗം ഇവിടെ വച്ച് മാറി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ തലവേദനയാണ് ഇരുപത് വർഷം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഇടപെട്ട് ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ വേദന സൗഖ്യപ്പെടുത്തി തന്ന് ആ ഒരു വിവരം ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് രോഗനിർണയത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും നാളത്തെ തലവേദനയാണല്ലോ എം ആർ ഐ സ്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛനെ വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥന നൽകുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി എം ആർ ഐ സ്കാൻ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ റിസൾട്ട് വന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അതുവരെയും കഠിനമായി എന്റെ ഭർത്താവിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തലവേദന എന്ന ആ രോഗപീഡ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പൂർണമായും എടുത്തു മാറ്റി പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകിയ ആ ഒരു നല്ല കാര്യം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നൽകിയ ഈ വലിയ സൗഖ്യ അനുഭവത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി ദൈവത്തിന് നൽകുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പേര് ബിന്ദു ഞാൻ തരിയോട് ഫൊറോന ഇടവകയാണ് താങ്ങുന്ന ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തളരുന്നതെന്തിന് ദൈവം എന്റെ മകൾക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു സൗഖ്യ അനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അവൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ജലദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തൂക്കം നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടു അവളുടെ രണ്ട് വിരലുകളുടെ വലുപ്പക്കുറവും മുടിയുടെ കളർ മാറ്റവും കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ടെസ്റ്റുകൾ കുറെ വേണമെന്ന് വേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടില്ല ഇനിയും വേറെ പരിശോധനകൾ കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനും മകളും ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന തിരിരക്തത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ നെറുകയിൽ വീണ് ദൈവമേ ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം ഇവിടെ വെച്ച് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ തിരുശരി തിരുരക്തം അവളുടെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ചെന്ന് രോഗകാരണമായ രോഗാണുക്കളെ നീക്കി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ഞങ്ങളെ ആദ്യം വിട്ടത് സെറിബ്രം എന്ന രോഗത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതെല്ലാം നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടു അതിന് മരുന്നുകൾ വേണ്ട എന്നും കഴുത്തിൽ പുരട്ടാൻ ഒരു ക്രീം മാത്രം മതിയെന്നും പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഡോക്ടറെ അടുത്തു പോയപ്പോ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി 
അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് കാരണം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ വേണം ഇത് ഭീകര രോഗമാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിന്റെ വലതുകരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗപീഠകളും പരിപൂർണമായി എടുത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നല്ല സൗഖ്യ അനുഭവം തന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുത നിമിഷത്തിന് സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ചുയർത്തിയ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ ശങ്കിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു മാറ്റി സൗഖ്യം നൽകിയ സാക്ഷ്യം എന്റെ പേര് സാറക്കുട്ടി ഞാൻ നരിക്കുണ്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേറ് മുതൽ ഞാൻ ഈ അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൂടാതെ ടോൺസലേറ്റിന്റെ അസുഖത്തിന് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും സുഖമാകാതെ അതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളും വലതുകണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വേദനയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഏകദിന ധ്യാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്നും വ്യഞ്ചരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നൽകുന്ന എണ്ണ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളിലും പുരട്ടി ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പുരട്ടി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി എന്റെ സൗഖ്യദായകനായ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ എടുത്തു മാറ്റുകയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എന്റെ കണ്ണിന് വീണ്ടും ആ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകുകയും ടോൺസലേറ്റിന്റെ രോഗം വരെ മാറ്റിത്തരികയും ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യദായക ശക്തിയിൽ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നന്ദിയും സ്തുതിയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് സാക്ഷ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ പേര് ബെന്നി മുഞ്ഞനാട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണ് ദുബായിൽ നിന്നുമുണ്ടായിരുന്ന ജോലി രാജിവെച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അൽത്താരയിൽ എഴുതി സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് നിയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ജോലി എന്നതായിരുന്നു ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അൽത്താരയിൽ വച്ച എൻ്റെ ഈ ജീവിത ആവശ്യത്തിലേക്ക് കരുണയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ഇടപെട്ട് എനിക്ക് വിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ജോലി അത്ഭുതകരമായി ലഭിച്ചു അത് ഞാനിവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിലാണ് എനിക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഇടവന്നത് നിന്റെ കാര്യം കർത്താവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുതലിനും സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ കുടുംബമായി നന്ദിയും സ്തുതിയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ എന്റെ പേര് മിനി ബാബു മിനി സാബു തോമാട്ടിജാലിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കുറെ നാളുകളായി തലവേദനയായിരുന്നു അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലവേദന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അല്ലേ എന്നാൽ തലവേദന ഉള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും അതിന്റെ വേദനയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ വേദന അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ കണ്ണനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ആ അസ്വസ്ഥതകളും വേദനകളും ഇവിടെ വച്ച് ഈശോ എനിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തി തന്നു പിന്നീട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് തലവേദനയേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യേശുവിന് ഒരായിരം നന്ദി അല്ലേ ലുയ്യ എന്റെ പേര് സെലിൻ കുര്യൻ ഞാൻ കുര്യൻ ചാമക്കുഴിയിൽ വീട്ടുപേര് എന്റെ കൊച്ചുമകന് ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് ആശുപത്രിയിലായപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് സങ്കടത്തോടെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമായി എന്റെ മകന്റെ അസുഖം ഒരു ഡെങ്കിപ്പനിയുള്ള അസുഖം അതിന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി എന്റെ ഈശോ എന്റെ മകന് അനുഗ്രഹിച്ച് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി തന്നു അനുഗ്രഹിച്ച ഈശോയ്ക്ക് ആരാധനയും സ്തുതിയും കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം എന്റെ പേര് എലിസബത്ത് ഞാൻ മാനന്തവാടിയിൽ താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് കുറെ നാളുകളായി ചില സമയങ്ങളിൽ വയറിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വേദന കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കുംഭസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ വയറിന്റെ വേദന ഈശ്വ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആ സമയം മുതൽ എന്റെ ആ വയറു വേദന എങ്ങനെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ വേദന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയും ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈശോയ്ക്ക് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ പേര് ആലീസ് ഞാൻ തോമാട്ടിച്ചാൽ താമസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പത്തു വർഷം പഴക്കമുള്ള എന്റെ ഒരു വേദന ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തി തന്നത് പത്തു വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വേദന കൂടാതെ എനിക്ക് പനിയും ചുമയും വന്ന് മുഖമെല്ലാം നീര് വയ്ക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും പൂർണമായും അത് മാറിയിട്ടില്ല ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിച്ച എണ്ണ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് നീരുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ മരുന്നുകൊണ്ട് മാറാത്തത് ഈ എണ്ണയിലൂടെ അത് പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ ദൈവം എനിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഹല്ലേ ലുയ്യ എന്റെ പേര് ലിസി ഞാൻ പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ നാളുകളായി വയറുവേദന മൂലം കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നെ അറിയുന്ന ഈശോ എന്നൊരു ഗാനം ഇവിടെ പാടിയായിരുന്നു ശരിയാണ് നമ്മൾ പാടിയായിരുന്നു എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സുഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു ഞാനൊരു വലിയ വേദനയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ആ രോഗം പോയി എന്ന് എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇന്നു വരെ ആ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കിട്ടി ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങളടിച്ചു ഞാൻ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് നിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ ഈശോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമാണത് ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യ ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ എന്റെ പേര് ജിൻസി കോയിക്കൽ ഗൂഡല്ലൂര് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി എന്റെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇന്നു വരെ നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ച നിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിയോഗം സമർപ്പിച്ചു എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പകുതി വിൽക്കാനാണ് സാധിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ പതിനഞ്ചു വർഷമായി വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ പിണങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്ന എൻ്റെ മകനും ഭാര്യയും 
എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഈ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഒരുമയോടെ അർപ്പിക്കുന്നു ഹല്ലേലുയ്യ എൻ്റെ പേര് അനു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കരയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ണുനീര് വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊരു സങ്കടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ വന്നിന്ന് ലഭിച്ച എണ്ണ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫലമായി അങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ എണ്ണ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ ആ കണ്ണുകൾ രണ്ടും ദൈവം ഒരുപോലെയാക്കി നോർമലാക്കി എല്ലാ കുറവുകളും ഈശോ ആ എണ്ണ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ എൻ്റെ പേര് മനു ഞാൻ കയ്യൂന്നി ഇടവക്കാരനാണ് എനിക്ക് മൈസൂരിൽ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോലി വളരെ പ്രയാസമേറിയതായിരുന്നു ഞാൻ നിയോഗത്തോടെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ജോലി ഒരു കമ്പനിയിൽ തരണമേ അല്ലെ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ല ഒരു ജോലി നല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ ദൈവം തന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് സുഷ്മന നാടി ചുരുങ്ങുന്ന അസുഖമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യുവച്ചനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും വിജയകരമായി അത് നടന്നു ഡോക്ടർമാർ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷ വച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ആ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം ഈശോ കൊടുക്കുകയും ഡോക്ടർമാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ എൻ്റെ പേര് അനു ഞാൻ ബത്തേരിയിൽ താമസിക്കുന്നു മരുന്നും ചികിത്സകളും കൂടാതെ ദൈവം പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു പനി ഒരു രോഗം ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മകൻ ജെയിൻ തോമസ് രാത്രിയിൽ അതിശക്തമായ പനിയെ തുടർന്ന് അവൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും മുഖവും വരെ കോച്ചിപ്പോവുകയും കോടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും ചെയ്തെങ്കിലും കൂടുകയല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വണ്ടിയും കിട്ടിയില്ല ആരെയും സഹായത്തിന് കിട്ടിയില്ല കൂടാതെ എൻ്റെ അനുജൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ അപകടം പെടുത്തരുത് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് തീവ്രമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച എണ്ണ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുരിശു വരച്ച് തടവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ ഹന്നാൻ വെള്ളം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ആ വെള്ളം വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ തോൽപ്പിച്ച് വായ വരെ വാ വരെ കോടിപ്പോയ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആ രാത്രിയിൽ ഈശോ പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെക്കാളും എല്ലാ ചികിത്സയേക്കാളും വലിയവനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലേലുയ്യ ഒരു കൊച്ചിന്റെ രോഗം പനി വന്നിട്ട് കോച്ചി പോയ കൊച്ച് വണ്ടി കിട്ടാതെ കിടന്നപ്പോ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ എണ്ണ കൊണ്ടുപോയി തേച്ചിട്ട് ലഭിച്ച ബത്തേരിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ലഭിച്ച അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയവനാണ് ഹല്ലേലുയ്യ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഇത്രയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് തുടർന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് കേട്ടേ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളിന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെ കേട്ടു എന്താ കേട്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സഹനത്തിലുള്ളവരുണ്ടാകാം 
ദൈവം എന്തിനാ സഹനം ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ എവിടെയാ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷിയുണ്ടല്ലോ ഈ സഹനം എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മളിലൂടെ ചില ആളുകൾ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് വരും അതാ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ ഒരാൾ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനാ ദൈവം ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ സഹനങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറി എന്നാണ് പേര് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും വരാതെ ഒരു നല്ല സൗഖ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത